0: सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया और सत्रह सौ के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था ठीक है इस व्यवस्था के तहत ही वारिंग वारन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था और मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ठीक है सत्रह सौ में बंगाल यानी कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर एलिजा इम्पे थे जबकि तीन अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स लिमेंस्टर और हाइट थे ठीक इसी अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएँ ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था तो इतना था सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में तो उसमें मेन क्या क्या था ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया वॉरन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया सत्रह में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना जिसमें कि एलिजा एम्पे क्या थे मुख्य न्यायाधीश थे और तीन चैम्बर्स लेमेंस्टर और हाइड तीन अन्य न्यायाधीश थे ठीक उसके बाद सत्रह एक का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं उसमें कुछ खमी रह गया था सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में तो उसके लिए ये वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ठीक है फिर आता है सत्रह का पीट्स इंडिया एक्ट इसी के तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया ठीक है कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया यानी कि वो अब ब्रिटिश क्राउन का कॉलोनी टाइप का हो गया भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो है वो सत्रह के पिस्ट पिट्स इंडिया एक्ट से ही होती है और ये 1858 तक चलता है ठीक है कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों को देखने के लिए एक निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति मिली जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना इसको नियंत्रण बोर्ड भी बोलते थे ठीक है तो अभी देखेंगे कि भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइस राय ऐसे चेक करते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे कि 1700 बंगाल का जो पह, पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव जो कि सत्रह से 60 और 1765 से सत्रह तक रहा ठीक उसके बाद जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर क्योंकि गवर्नर पद खत्म हुआ तब जो है गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट हुआ तो इस पद पे कौन था उस समय वॉरन हेस्टिंग्स था ठीक है उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया लॉर्ड विलियम मेटिक क्योंकि जब लॉर्ड विलियम मेन्टिक था तभी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था ठीक है ये कब हुआ था यह हुआ था अट्ठारह से पैंतीस तक जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा और बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा था वो अठारह से 1833 तक ठीक है अब देखेंगे कि कंपनी द्वारा नियुक्त भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो वो लॉर्ड कैनिंग था और भारत का पहला वासराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग ही था क्यों क्योंकि जो अठारह का एक्ट आया था उसमें क्या कर दिया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बोला जाने लग गया ठीक है तो वायसराय कब से कब तक रहा अठारह से 1862 तक रहा था वो ठीक है लॉर्ड कैनिंग और स्वतंत्र भारत का भारत का अंतिम वायसराय कौन था फिर तो लॉर्ड माउंट था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वो लॉर्ड माउंट था ठीक है और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी थे समझ गए तो इसमें हमको मेन कौन कौन से याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के गवर्नर था फिर वॉरन हस्टिंग्स वो बंगाल के गवर्नर से आगे बढ़कर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया क्यों क्योंकि बम्बई और मद्रास उसके अधीन आ गया था ठीक फिर लॉर्ड विलियम मैंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसके बाद वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया फिर जो है लॉर्ड कैनिंग जो है वो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और वो भारत का प्रथम वायसराय भी रहा ठीक है तो लॉर्ड कैनिंग फिर लॉर्ड माउंटबेटन, फिर सी राजगोपाल ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि 1813 का राजलेख आया ठीक है 1813 के राजलेख में क्या है उसमें है कि कंपनी का जो भारत के व्यापार पर जो एध, एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन से जो उसके व्यापार का ए, एकाधिकार था वो उसका बरकरार था ठीक है और कंपनी का भारत में चाय के व्यापार पर जो एक अधिकार था वो भी बना हुआ था हाँ इसमें एक महत्वपूर्ण वो लाया गया था कि इसके तहत भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी किसमें अठारह सौ के राजलीग में ठीक है तो 1813 का दो मेन चीज है एक क्या है कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर लिया पर चीन वाले चीन पर जो व्यापार का अधिकार एक आधिकार था उसको बना रहने दिया गया और दूसरा चीन से व्यापार का जो उसका एक अधिकार था वो भी बना रहने दिया गया था ठीक है अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट इसके द्वारा क्या हुआ कि पहले अठारह में जो चीन पर उसका जो एक अधिकार था वो भी खत्म हो गया अब उसको क्या करना था सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करना था व्यापारिक कार्य नहीं करना था ठीक है और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया ये तो आपको पता ही है और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जो कि चौथा सदस्य होता है उसको शामिल किया गया और ये कौन था तो मैकाले था ठीक है ये 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था ठीक इसमें एक विधि का सदस्य आया था जो कि मैकाले था और दास प्रथा के कानून को दास प्रथा के को जो है कानून के खिलाफ घोषित किया गया और अठारह में इसे कानून बनाकर समाप्त करने का प्रयास भी किया गया था अठारह में कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण भी हो गया था राजलेख की धारा अठा एटी के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म जन्म स्थान वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था और गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया था तो मेन इसमें इस तीन चीज़ हम देखेंगे एक 1833 में क्या था चीन पर उसका जो एकाधिकार था व्यापार का वो खत्म बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था एक विधि सदस्य को लाया गया था जो कि मैकालय था और अठारह में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था ठीक है और अठारह में भी एक राजलेख आया था इसके लिए भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी अब हम लोग देखेंगे क्या अठारह का भारत शासन अधिनियम ठीक है थीके? इसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ठीक है इसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट में जो द्वैत शासन का प्रणाली लाया गया था उसको क्या किया गया खत्म कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय के नाम से जाना जाने लगा जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था अठारह में क्या मेन चीज हुआ था तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था तो अठारह में लॉर्ड कैनिंग क्या किया था तीन भारतीय कौन कौन थे बनारस के राजा थे पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था ठीक है कौन किया था कैनिंग किया था कब किया था अठारह में ठीक है और इसी में वाईसराय को क्या किया गया अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया जिसका अवधि जो है छः माह होता था ठीक है और इस अधिनियम के साथ ही वायसराय को नए प्रांत की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया था किसके थ्रो 1861 सौ के थ्रो और वायसराय को प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान की गई थी अठारह में बंगाल 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और अठारह में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया था ये इम्पोर्टेंट है कि अठारह सौ के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई जिसका उपयोग करते हुए अठारह में बंगाल में 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और अठारह में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया ठीक है अब आता है क्या अठारह का भारत परिषद अधिनियम इसमें क्या हुआ तो इसके द्वारा ही सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी ठीक और इसी के तहत भारतीय सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था तो दो इम्पॉर्टेंट है एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरा बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था फिर आता है उन्नीस का भारत परिषद अधिनियम इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो लॉर्ड मिन्टो कौन था वो तत्कालीन वाइस था और जॉन मार्ले क्या थे उसमें राज्य सचिव हुआ करते थे ठीक है तो उन्नीस का भारत परिषद अधिनियम ही था जिसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया और इसी का उपयोग करते हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक है इनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद के का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था और वो विधि सदस्य थे थी, ठीक है लेकिन ये ज़्यादा इनफेमस किसके लिए है तो वो है मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी इसीलिए इसको क्या कहते हैं लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है और यही वाला जो परिषद अधिनियम था उन्नीस वाला इसको क्या किया ये सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया था ठीक है तो इसमें मेन दो चीज़ इंपॉर्टेंट हम देखें एक तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और दूसरा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व तो और अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो स्थापना की गई उसके लिए कुख्यात है तो फिर आता है कौन सा 1919 का भारत शासन अधिनियम ठीक तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जा सकता है जाना जाता है सकता क्या है मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे ठीक है प्रांत में आंशिक उत्तरदायित्व उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की इसमें क्या की गई स्थापना की गई ठीक है प्रांत में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासक के जनक कौन माने जाते हैं लियोनिल कर्टिस को माना जाता है ठीक है इस अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वि सदनीय व्यवस्था की गई दो सदनों वाली व्यवस्था की गई कौन सा ये अधिनियम था उन्नीस का भारत शासन अधिनियम था ठीक है और इसी में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई कौन सा उन्नीस वाले में भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया तो तीन बेसिस पे या तो भूमि के बेसिस पे या टैक्स के बेसिस पे या फिर इनकम के बेसिस पे बहुत लिमिटेड नंबर्स में लोगों को क्या किया गया वोट डालने का अधिकार दिया गया ठीक है और सांप्रदायिक आधार पे पहले क्या हुआ था मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र था किसमें उन्नीस सौ में अब इसमें क्या कर दिया गया सिख भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया है इसमें ठीक है पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उन्नीस वाला ज़्यादा वो है क्योंकि वही मेन है क्या बेस प्रदान करता है इस चीज़ को इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रधान किया गया था किसमें उन्नीस सौ में उन्नीस सौ में, में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया उन्नीस में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग ठीक है अब आता है कौन सा 1935 का भारत शासन अधिनियम तो ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था इसमें 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूची थी ठीक है इसमें प्रस्तावना नहीं था इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था थी। ठीक है प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी किसमें उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसको क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया और अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांत को क्या कर दिया गया इंडिपेंडें मतलब उसको स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया ऑटोनॉमी दिया गया ठीक है और कुछ प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी तो 1919 19 में क्या गया, क्या किया किया गया था कि केंद्र में द्विस व्यवस्था की गई थी और 1935 में क्या किया कुछ प्रांत में भी द्वि व्यवस्था की गई तो कुल ग्यारह ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से छह प्रांत बंबई मद्रास बिहार बंगाल संयुक्त प्रांत असम इसमें क्या हुआ विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना विधा। ग्यारह में से छः में क्या किया गया द्विसदनात्मक प्रांत की व्यवस्था सॉरी द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ कर दिया गया ठीक है 1937 में एक संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुआ था कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी ठीक है और दस प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार प्रांत प्रदान किया गया था ठीक है और एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय लोक आयो सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था तो ये था भारत के संविधान के विकास का जो है एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन था ये ठीक है तो हम लोग मेन मेन फिर से एक बार क्या करते हैं उसको रिवाइज कर देते हैं सत्रह का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हम क्या क्या देखे थे तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था वॉरन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था ठीक है और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ठीक और सत्रह में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया जिससे कि न्यायाधीश कौन थे सर एलिजा एम्पे थे और तीन और न्यायाधीश कौन कौन थे चैम्बर्स लिमेंस्टर और हाइट थे ठीक है फिर आता है सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट उसमें क्या किया गया कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य था उसको एक दूसरे से अलग कर दिया पहली बार कंपनी के द्वारा शासित जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी जो कि अठारह तक चला और इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर था वॉरन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल से अब होके क्या हो गया था उसका प्रमोशन हो गया वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया ठीक कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था और यहाँ से क्या होता है कि ब्रिटिश का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है जिसको भारत का प्रथम वायस नियुक्त किया गया था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ठीक है इसलिए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ये ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था इसलिए अब उसको गवर्नर जनरल नहीं वाइस बोला जाने लग गया ठीक और भारत का अंतिम वाइस कौन था ये था लॉर्ड माउंट और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही था और स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे श्री राजगोपाल था ठीक है अठारह क्यों इम्पोर्टेंट है तो कंपनी का जो भारतीय व्यापार के साथ एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था और भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी 1833 क्यों इम्पोर्टेंट है तो तेरह में जो उसका सिर्फ भारत के व्यापार को ए, एक अधिकार को समाप्त किया गया था लेकिन चीन के साथ बरकरार था तो 33 में क्या किया ना कि चीन वाला भी खत्म कर दिया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया मैकाले पहला विधि सदस्य बना और दास प्रथा को गैर घोषित किया गया कब अठारह में ठीक है फिर आता है कौन सा अठारह सौ तिरपन का राजलेख उसमें भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई फिर आता है अठारह का अधिनियम उसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसमें कंपनी का शासन खत्म हो गया महारानी के अधीन आ गया सत्रह का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उस समय जो द्वैत शासन प्रणाली था उसको खत्म कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था फिर होता है कौन सा अठारह का भारत परिषद अधिनियम इसमें वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई जिसकी अवधि छः माह थी और उसको विभिन्न प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति भी दी गई इसके तहत वो तो में बंगाल में 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अठारह में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया था फिर आता है कौन सा अठारह का भारत परिषद अधिनियम इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ था फिर आता है उन्नीस सौ में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए और इसको मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा तो अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी इसके लिए यह बहुत क्या है इसकी निंदा की जाती है ठीक है इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है फिर उन्नीस सौ उन्नीस मॉन्टेगी सुधार बोलते हैं प्रांतों में अद्वैत शासन हुआ उसके जनक लियोनिल कर्टिस थे प्रांतीय विषयों को दो भागों हस्तांतरिक्ष और आरक्षित आरक्षित विषयों में बांटा गया केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की गई प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई तीन तर तीन बेसिस पर भूमि कर और आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया और उन्नीस उन्स के तहत ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ठीक है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ फिर आता उन्नीस सौ इसमें तीन अनुच्छेद था दस अनुसूची थी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था प्रांतों को स्वायत्तता दी गई केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ प्रांत में द्वी सदनात्मक व्यवस्था की गई 11 ब्रिटिश प्रांत में से छः में क्या किया गया था विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई थी कौन कौन था तो बंबई था मद्रास था बिहार बंगाल संयुक्त प्रांत और असम था ठीक है और एक उन्नीस में एक संघीय न्यायालय फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार और भारत परिषद जो है अठारह में जो बना था उसको ख़त्म कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया